0: Hej och välkomna tillbaka till podden Träning som vanligt med mig Sebastian och min kompanjon Henrik. Välkomna. Hur är det med dig Henrik? Det är bra.
1: Små seg just nu. Vart varit ute på en lång cykeltur. Två dagar i rad. Jag ligger ju, som jag nämnde i något tidigare avsnitt, ligger lite efter i min utmaning. Så jag försöker ta igen det, så jag har sett att den här veckan ska jag försöka komma någonstans mellan 10-15 mil, tänkte jag. Vilket känns rimligt, vi är uppe i 5 nu efter två dagar.
0: Då, då. då känns det rimligt, håller <laughs> jag med.
1: Mig. Ja, för samtidigt så känns det som att imorgon kanske man är helt förstörd.
0: Så det... Ja, Sen så får man ändå så tänka... Alltså, cykling går det ju att komma upp. Det är väl därför det gör det. Man kan ju samla mycket mil där på ett annat sätt, i motläpning till exempel.
1: Ja, alltså typ som nu alltså, Det var rätt perfekt väder så här lagom. Varmt eller kallt hur man säger, och lite gummut. Sätta på en podd, cyklar liksom Det blir inte samma belastning i benen. när man cyklar ganska lugnt, utan det som tar stryk är ju väl rumpan. På som man har cykelbikser. Så efter tre mil så börjar det känna.
0: Ja, det gör ju faktiskt. Det är... Man behöver ha bra utrustning. Också. Alltså så, här, så är det med allt, men jag känner ju cyklingar. Alltså det... det känns som det är viktigare där på något sätt. Eller så är det bara att jag har så liten koll hur jag sitter på en cykel. De få gånger jag cyklar långt, men alltså, det är inte skönt. Alltså.
1: Nej, men det är ju verkligen så mycket liksom. det, vilken sade man har. Sen är det också så här hur högt man sitter. För det märker jag ibland att jag får lite ont i knät och jag tror att vi sitter... Ja, men en halv centimeter lite för högt kanske. Och sen så är det hur man har styret och allting. Och, och så jämför man ju också. Beroende på vilken cykel man har. Alltså min är ju ingen alltså, ganska vanlig cykel. Det är ju ingen direkt proffscykel. Vilket innebär att det är ju lite. Hade man haft en proffscykel då. Hade man ju gått, då hade man ju cyklat en mil på tio minuter. känns det som.
0: <laughs> jag känner det om jag hade ett mig ut på sånt sån nu. Jag har ju till och med en oväxlad cykel. Cyklar jag i den på. Det hade inte varit så roligt att ta de milen på alltså. Då får man ha väldigt plant alltså.
1: Du kan väl inte ändra hur du sitter eller någonting eller?
0: Nej alltså jag, kan, jag kunde ändra lite. Vi lyckades läsa mm. till det. Eh, med höjden hyfsat i alla fall. Men till exempel styret går inte att ändra höjd på. Så det, det får ju vara det där vilket är lite för lågt. Men den, den tar vi fram och tillbaka till jobb. Det, det är det som räknas tänker jag. Ja men det är ju det viktiga. Mm -hmm.
1: Hur är det med dig då? Du har inte cyklat så mycket antar jag
0: Nej jag har inte Jag har cyklat på träningscykel Det är väl alternatet om man tar det
1: Du kommer inte lika långt på det bara? Nej
0: det, det är Rätt tråkigt nog Nej men Träningsmässigt det är inte långt i denna veckan Heller Men det som har varit Har varit att jag har tagit mig tillbaka Lite från den liten lugnare träningsvecka och idag, så... Gör en liten ökning nu igen. Det passar också väldigt bra när man har lyxen som jag och har lite höstlov.
1: Vissa har det bra. Vissa har det väldigt bra. Vissa så. får kämpa på som vanligt.
0: <laughs> Nej, så det är tanken att försöka smiga tillbaka till det som jag har varit bekväm med innan. och Försöka att satsa på 6-7 sex, sex, pass i veckan och försöka få in lite dubbelpass här där med. Få tillbaka styrketräningen. Jag har ju varit borta från gymmet väldigt länge. Eh, vilket har varit inte så negativt som jag pratade om för några gånger sedan. Utan jag har känt mig väldigt stark och fräsch. Men nu när man kommer tillbaka och börjar lyfta lite tyngre vikter så märker man ju att man har varit borta ett tag. Så det är lite ovana, verkligen.
1: Det var ju som jag sa här om häromdagen, bara med armhävningar typ. Alltså bara när man inte har gjort armhävningar på... Flera år sedan som. så börjar man nu man man fruktansvärt dåligt tränad med den här armhävningar. Ja, Det är ju lite det, samma sak. Egentligen.
0: Det är ju det. Jag får tala om armningar. Jag körde ett pass på gymmet igår då. Ett crossfit-pass där man skulle göra. Eh, och det hamnade så här. Man skulle göra några grejer innan. Men det var väldigt många antalet Och så ser jag att det kommer upp 50 armhävningar. Vilket så här. Ja, det, det känns lite orimligt. Men gud vad det var tungt alltså. Det är... Efter att ha kört lite i andra pressövningar. Och sånt innan när man var riktigt skilja. Så... Men det, det är kul. Det är, som vi säger. Kroppsövningar är ju bra mm. övningar.
1: Ja det är fruktansvärt bra övningar. Ja. Men om man inte köra det på länge. Så inser man ju hur, hur bra det är. Eller om mm. det bara betyder att man själv väger väldigt mycket. Det
0: kan ju vara det. Mm. Sen så något nytt som är lite intressant. är att eh, jag körde mitt första pass idag. Med ett nytt träningsredskap. Som jag... Ändå vill säga att det här är riktigt bra. Om man vill ha ett träningsvisk hem så tycker jag att man ska skaffa det. Och eh, det är någonting som eh, vi började prata om i avsnitt eh, nummer 28. Med vår kära vän Lukas Skog, fristränaren där som nämnde flowbad. <laughs> ja, jag har köpt ett kallbad. <laughs> När jag köpte den här flow-tanken. om du minns att vi pratade om det lite. Det är som en vikt med vatten i, vilket gör att det blir väldigt ostabilt när man ska göra utvallsteg och pressar och sånt. Men det är lite det man vill för att koppla på de här små musklerna, både i bål där framförallt, men även kring axlar och knäna och sånt. Och det blir riktigt roligt pass så. Alltså.
1: Du får en utvärdering sen för jag tycker fortfarande att de ser livsfarig
0: ut. <laughs> ja, har en utvärdering kanske kan dela något på våra Instagram skulle faktiskt vara roligt
1: eh, innan vi går vidare till dagens avsnitt så vill jag bara lägga till också från tidigare avsnitt när vi pratade om träningsapparna eh, som ni kanske hörde jag tror att förra avsnittet jag pratade om det eller under förra att jag verkligen fastnade för det här hitta ut eh, om ni inte har börjat med det så tyvärr så är årets säsong tydligen slut nu så att vi får vänta till nästa säsong innan det här kommer tillbaka. Eh, lite dålig timing där. Jag blev jävligt besviken när jag såg det igår. För det tog slut i söndags.
0: Det, vi kan ju se om vi har några i andra städer. Det slutar ju olika dagar i olika städer. Ja, eh, har jag fått reda på. Så det kan ju vara så att du har någon dag kvar. Eh, beroende på vart du lyssnar.
1: Så kämpa på och ta så många du kan för att... Eh, det har jag också läst på nu att varje kontroll du tar så är en, en lottlapp typ. Så att ju fler, ju fler kontroller du tar desto större chans har du att vinna priser. Så att gå ut och ta så många som möjligt.
0: Och det gillar vi ju. Det har vi ju verkligen kommit fram till i här podden. Att få lite priser för träning helt enkelt. Ja, Men... Mm. Mm. Dagens ämne då det är väl att vi går tillbaka till något som var några avsnitt sedan vi rörde faktiskt och det är det här när vi hittar En det, här, artikel det, är på ett det här kan
1: man väl ändå säga att alltså det som i dagsläget används flest, eller mest av, det är egentligen elitidrottare. Fast det är ändå ett koncept så funkar på också. Mm.
0: Så själva rubriken då på den här eh, artikeln som vi har hittat, den är så toppar du formen inför ett lock forskaren är den här Niklas Filander helt enkelt. Vi får hoppas att jag uttalar efter om det är rätt. Och den kommer då alltså handla om hur du som person kan lägga upp ditt träningsupplägg för att vara i absolut bäst form när det gäller. Alltså på loppdagen. Om du ska springa ett kortare eller längre lopp. Det spelar ingen roll utan det är mer inför loppet hur du ska tänka. Och hamna på den här nivån. Och oftast är det kanske som sagt att man har hört någonting tidigare. Just kring kanske mest elitidrottare. Inom konditionen då. Att man säger att ah, men nu, nu har Kalla här verkligen fått in formtoppen perfekt inför dagens lopp. Och sen kanske man inte riktigt vet vad det betyder. Men vi ska nosa lite på detta. Och försöka hjälpa till och få er att förstå lite bättre. Men... Om man tar där lite bara just kring oss innan vi går in lite mer på vad det står. Har du någon gång testat på det här just med formtoppningen för något?
1: Alltså både ja och nej kan man väl säga. Eh, för att jag har haft inplanerat. Men jag har aldrig riktigt, jag har inte kommit till den fasen om man ser så. Och det var ju sagt när jag började med, ja, med min EM-satsning. I OCR Så tog jag hjälp av en Ja men en PT Som vann ett eller 3 Bland annat Och då var ju liksom tanken att vi skulle ha en uppbyggnadsperiod Och tävlingsperiod med Formtoppning då inför ja Antingen Kvalet eller själva i Men jag tror i första hand var det liksom för kvalet då, För att in Så det var ju inplanerat Så att det skulle komma en formtoppning Till Kvalet i maj eller när det nu var. Men sen så kom det ju då. Jag vet inte om ni har hört det av men det kom ju ett virus där då. Som innebar att allt ställdes in under cirka ett år. Så att. Och då blev det ju att. Jag slopade ju allt alltihop typ. Så jag hade med dig i planeringen. Så det skulle komma. Men. Jag har inte komma riktigt innan allt stängdes ner riktigt. Och utöver det så tror jag inte att jag har använt mig direkt av.
0: Nej, jag, jag tänker jag. Du, har, du har väl ändå så gjort ett visst antal loppen då. Men jag vet inte om det typ är mer att du inte riktigt har haft förståelsen innan för vad det är. Eller har du kanske omedvetet gjort en liten formtoppning ändå?
1: Nej, alltså det, det är ju sagt att Det som inte har... Alltså när jag sprang som mest lopp, då var det ju ändå i tonåren. Och då hade mm. man inte riktigt kunskapen för det. Och sen, liksom, när man väl sen jag typ fick kunskapen om det. Så har jag väl inte riktigt sprungit något lopp. Alltså för att få så bra som möjligt. Så det enda loppet jag egentligen loppet har sprungit tävlingsmässigt. Som jag verkligen ville få så bra resultat som möjligt. Det var ju när jag sprang SM förra året. Men det blir så. Alltså. Min anmälan till det loppet blev ju så tätt in på alltihop och så det blev ju ändå liksom att jag hade inte direkt haft någon varken uppbyggnadsperiod eller hade inte haft någon nedbrytningsperiod eller någonting så där blev det liksom bara det fick jag ändå gå lite som det gick eh, och det är ju samma sak när jag sprang mycket tävlingslopp alltså under tonåren och ung tonår så här, då, då hade man ingen kunskap och det var inte direkt så att jag alltså tränade speciellt heller jag tränade fotboll och gick ut och sprang lite då och då och sen fick tävling gå så det ibland gick det jättebra sen vet jag det fanns några tävlingar där man känner i redan första kilometern att det här kommer gå åt helvete som man hade önskat, man kanske hade lite bättre i koll på hur man skulle göra det, men som sagt, jag tror inte jag har gjort det medvetet i alla fall något sätt. har du gjort det?
0: nej <laughs> väldigt <laughs> kort, jag har inte heller riktigt någon gång gjort något lopp eller det hade behövt en formtoppning. toppning eller för det första haft förståelsen om vad formtoppning är. Så jag har inte rört det. Det, det kan ha varit någon form av mer träningsupplägg. Som skulle kunna vara liksom som en, att jag vill nå en topp här och då. Rent styrkemässigt och slå rekord i lyft och liknande. Där man har lagt upp att nu blir det det. Men det är inte riktigt. Det är inte samma tänk riktigt där. Men vissa grejer liksom som man gör inför det skulle ju kunna vara liknande. Liksom som att man har dragit ner på liksom tiden. och Sen så blir det lite annorlunda med maxlyften där. Att man drar ju ner lite på vikter och sånt på annat sätt. Men något som liknar det kanske. Något som kan vara på en liten hobbynivå kanske man kan kalla det.
1: Vi kommer väl komma in lite på det senare också just det här med toppning och återhämtning och sen säkert vill också nämna liksom att majoriteten av våra liv och karriärer om man säger så så har ju både vi varit involverade i lagidrott och det kommer vi också ta in lite senare att toppning eller ja, prestationstoppning eller topparformen så att det fungerar inte riktigt på samma sätt för lagidrottare som det är för individuella alla idrottare.
0: Nej, det går. Det, det ligger ju med någon form att man ska vara så bra som möjligt kanske under en säsong men Ja, som sagt, vi kommer gå in och röra lite vad det är så sagt. Men om man går in lite tydligare nu då, kanske på själva den här artikeln. Vad är det som det handlar om, Henrik?
1: Ja, men det är egentligen en artikel. Alltså både egentligen med liksom info om vad formtoppning är. Men även liksom med tips på hur man ska kunna göra för att lyckas med det. Uh, och de börjar ganska tidigt med att liksom skriva att det här är då framför något för eliten. Men även att många motionärer kan liksom nyttja det här. Och de skriver, om man ska citera en mening här. Liksom att en motionär kan tjäna många minuter på till exempel ett lidingelopp. Uh, säger Niklas Willander, fysiolog vid gymnastik Så det är ju liksom då ska man säga, en metod kan man säga, som... Uh, Ska ligga till grund för att man ska kunna antingen sätta personligt rekord eller dra ner på minuter eller öka lite kraft eller beroende på liksom lite vad man, vad man har för idrott. Och ska man beskriva liksom vad, vad det är lite kort och gott så kan man väl säga att det är väl egentligen två stycken faser under en toppningsperiod. Det första är nedbrytningsfasen och det andra är ja men, uppbyggnadsfasen eller träningslättningsfasen. Och... Som vi har nämnt tidigare när vi har pratat lite om det här eller lite om träning överlag så hela den här processen är ju att man vill ha en man vill ha en superkomposition helt enkelt och det är toppen på den här superkompensationen där ska komma när tävlingen är kort och gott.
0: Och det är ju lite trixigt som sagt och det är det ju även för de som skulle jag säga är liksom topp the topp på detta. Eh, proffsen som jobbar med elitidrottare som har de här viktiga liksom mästerloppen när även de har ju lite svårt att kanske pricka in det här exakt exakt och det kan ju bara vara några veckor fel eller det kan ju vara att man har lagt upp lite någon dag och man har det, man vet inte riktigt när det här skulle komma och det är omöjligt men man kan ju ha lite hum om det men det är väl egentligen om man ser det ännu tydligare så är det just den här superkompensationen är väl egentligen att det handlar om att man vill få maximerad prestation vid rätt tillfälle. Och det blir ju som sagt att när man tränar det har vi gått in om tidigare om man tänker grafmässigt så är det att om du ligger på en nivå som är liksom i mitten säger vi här är din styrka eller här är din kondition eller här är din nivå just nu. Så blir det ju när du tränar så tror jag väldigt många och det är, det är inte konstigt för det, det låter naturligt att när jag tränar så blir jag successivt lite starkare eller successivt lite bättre. Så man tänker ju på något sätt att den här lilla sträcket eller att det går uppåt att man blir starkare och bättre. Hela tiden när man tränar, men riktigt så är det ju inte utan det är ju att när du tränar så blir det ju att kroppen bryts ner. Ett väldigt bra exempel på detta eh, som jag vet att vi hörde i skolan några gånger. Det är att man tänker att de här musklerna, eh, vi säger benmusklarna för du har sprungit, då blir det att de musklerna bryts isär, de blir lite slöar, lite nedbrytna. de går faktiskt lite sönder och det som händer då för kroppen är att den, den reagerar ju på detta och säger wow, vad händer här nu liksom? Att, varför går musklerna sönder? det vill jag inte ska hända, det är inte bra att kroppen är sönder och nedsliten och det kroppen gör då är att den tänker aha, jag måste göra de här musklerna starkare eller jag måste göra att jag blir bättre på att utsätta mig för det här som händer för min kropp så det den gör då är att den bygger upp det här igen Tänker man muskelmässigt så är det protein och lite andra grejer kan man säga som drar igång det. Det blir som byggstenar och de här musklerna blir då lite tjockare och i det är fallet alltså lite starkare.
1: Man kan ju säga att kroppen liksom förbereder sig för att inte råka ut för samma kris igen.
0: Ja, exakt ja. Och då är det ju som sagt tanken när den har byggt upp det så är den ju som sagt lite lite starkare än vad det var för början. Men det är då det här härliga med träning sker att när du har kommit upp dit igen. Då blir det att då kan du ju pressa kroppen ytterligare lite hårdare för den är ju lite starkare. Och då går den ner igen och då tänker kroppen ah, men vad skön händer och då bygger den upp den. Och det är så träningen håller på att det blir en liten nedgång uppåtgång, nedgång, uppåtgång, men i slutändan så är man alltså lite högre än vad man börjar så i tanken i alla fall så ska man träna för att få en optimal liksom förbättring
1: så jag kan man då säga att alltså, om man tränar på en viss nivå antingen för lätt nivå alternativt att man inte får tillräckligt vila då blir det bara kompensation liksom. alltså, man kommer tillbaka till noll igen, man bryter ner kroppen fast det har varit så på så lätt nivå så kroppen känner liksom att ja, men det här klarar vi ändå. Så bygger den upp sig till noll igen. Sen finns det då överkompensation, vilket då är när man kanske kör lite hårdare pass bryter ner sig ännu mer. Och kroppen bara, nej, det här vill jag inte uppleva igen. Och då bygger den lite starkare, precis som Sebastian sa. Och då kommer man lite över eh, noll där då, som man var från början. Och så finns det då den här superkompensationen vilket innebär att man bryter ner kroppen ännu mer. Och kroppen verkligen känner att, nej shit. Det här ska jag verkligen inte uppleva. Det är lite som så om det kommer en storm typ och ett skjul går sönder. Så tänker man shit, nej. Det här, här skjulet ska aldrig gå sönder igen. Så att istället för att bygga upp det med samma ruttiga trä som man kanske har haft. Så bygger man upp det med stål. Mm, och betong. Lag. Ja, precis. Så då blir det någon här superkompositionen, Och då, blir, då ska det krävas jävligt mycket för att samma, ja, men samma hur ska man säga, mängd träning ska bryta ner den lika djupt igen. Då krävs det ännu mer för att man ska komma ner till samma nivå igen och då är det ju också förberedd och då, liksom, då krävs det mer för att byta ner och det krävs mer för att bygga upp den ännu mer
0: mm. Så det är det här fram- och tillbaka-spelet som man försöker att jobba med då, helt enkelt um, Sätt som man just kan få det här att bli just, att det går uppåt igen, och det var ju en av de som Henrik pratade om, som kanske är den absolut viktigaste, det är ju vilan för det är det som behövs för att komma tillbaka Sen är det även kostmässigt eh, viktigt som sagt, att det måste ju få i dig den där näringen som behövs för att kroppen ska ha några byggstenar eh, eller ha några betongblock för att kunna bygga upp det här skjudet med igen. Liksom. Eh, så det är väl det som man gör då egentligen. Ja,
1: och sen är det, just det svåraste också med den här ja, men nedbrytningsfasen och när man tränar. Det är att man vill ju få den så djup som möjligt för att kunna få så hög hejd som möjligt. Men det är ju en väldigt fin gräns från att då få den här superkompensationen eller bryta ner sig tillräckligt mycket så man kan råka på någon skada. Och det är väl det som är den största skillnaden mellan elitidrottare och motionärer. För att elitidrottare, de har så många i teamet runt omkring sig och de har läkare, fysiologer, sjukgymnaster, labbpersonal och allting. Så de kan ju hela tiden göra tester för att se så här att nu är vi så nära gränsen som vi bara kan. Eller ja, vi kan nog fortsätta lite till. Eller att Okej, okay, nu ska vi inte gå djupare för då kommer, kommer vi skada sig. Och medan motionärer kanske det istället är att man tror man kan bryta ner sig ännu mer. För att man vill ju sagt ner ganska djupt. Och då kanske man drar på sin skada istället. Eller så känner man att äh shit, nu, nu klarar inte jag att bryta ner mig mer. Fast man kan, kanske har kan bara komma ett halvvägs. Och det är lite också som vi pratade om tidigare. Just det här med att lära känna kroppen. Vilket är jäkligt svårt. Så kanske det kanske är inte lika stor risk för motionärer. För de kanske inte tränar lika mycket som är drottare. Men samtidigt då, de här drottarna. Deras skjul, om man säger det, är både betong och stål. eller nästan byggt med diamanter på vissa ställen för att den ska byggas sönder. Medan sen en valimotionär kanske tycker att deras skjul är stabilt. men det kanske bara är gjort av ta, tegel eller någonting. Så att det är samma sak där. Man kanske känner sig lika seg eller lika förstörd eller lika fräsch. Fast man är ändå byggd på olika sätt. Så att den är väldigt fin gräns där med att hitta hur djupt man ska gå i den här nedbrytningsfasen för att inte skada sig också. Och det är egentligen ingenting som direkt forskning kan säga att du ska ner så här djupt eller du, du ska göra, följa det här träningsprogrammet så kommer du få en per perfekt form. Det är ju helt individualiserat, det är helt olika från person till person och det gäller bara att man lär, man lär känna sin egen kropp och hur det funkar. För det är inte alltid lätt att fråga typ läkare eller en tränare heller för att. De tar ju bara, de ger ju bara råd utifrån vad de hör. Men det inte säkert att de, för de känner ju inte vad du känner. Så att i första hand lita på din egen kropp och verkligen känna efter hur kroppen känns.
0: Ja, jag skulle väl säga att det, är det här som sker generellt sett. För många har det väl det som jag kanske kan känna att även jag själv känner igen mig väldigt mycket med just den här kanske mer överkompensationen att i början så är det ofta också ett väldigt drag. Vi har pratat om det många gånger. Det här med att man vill dra igång snabbt. Nyårslöften har vi pratat om flera gånger. Att då börjar man ju att bryta ner sig väldigt långt. Men sen ger man ju så oftast inte riktigt den här tiden. Och komma tillbaka för den här själva perioden. När man ska kalla den när det ska ske just en superkompensation. att det, det kan ju, Man kan ju lägga upp ett träningsupplägg på olika. Och det kommer att vara lite upp och ner hela tiden. Men för väldigt många kan jag tänka mig att det är vanligt mer att man, man kör på så länge som man orkar. Och då kan det ju vara för många av dem som kör på så länge som de orkar. Att de, de pressar sig, pressar, pressar sig. Har dessutom kanske lagt upp en lite för hög intensitet och volym. För de har inte ens tränat innan. Oavsett om det är att det här loppet att man går ut och joggar. Eller vad det är. Att det blir för mycket på en gång. Och då blir det ju den här att du, du kommer inte riktigt att ge dig chansen att bygga upp dig själv.
1: Om man återigen ska ta det här skjulet som exempel så kan man nästan säga att det blir lite som att man börjar bygga med betong och stål och allt sånt där, fast man hinner kanske bara halvklart eller man missar bygga en vägg eller någonting och då är det inte så jättestabilt.
0: Nej, man, har, man har lite för bråttom liksom att istället för att, verkligen, du säger, istället för att kanske göra ett ordentligt jobb så är det bara att man, man slänger bara på teglet. Man, man tänker inte på hur det ligger utan det ska bara bli klart snabbt och det, det vet man ju att när man ska göra en form av formtoppning eller bara en form av ökning i prestation eller ökning i styrka eller vad det än det vill det, det får ta tid. Det är väl det man kan komma överens om just när man jobbar oavsett om det är en formtoppning eller om det håller igång att låt det ta tid, ta små steg för då är det enklare att känna av vart man själv är och då, och då kommer det vara större chans att det lyckas liksom, med det du vill.
1: Finns det inte något talesätt eller så här typ New York byggdes inte på en dag eller Dubai byggdes inte på en dag eller något sånt, not, not sånt finns det i alla fall. Jag liksom. tror det var Rom.
0: Athen. Athen alltså, okay, so Aten. Ja, Aten är något samma.
1: Som... Något byggdes inte på en dag. Liksom. <laughs> jag, tror inte,
0: jag tror inte det är New York. Jag tror det är något äldre typ som ja, ja, Athen. Men men det... är det samma i alla fall. Ja, liksom ja. Att,
1: så här, det går inte att bygga en, en jättestark kropp eller går inte att formtappa på bara dag utan så här, det tar tid.
0: Och det här som vi har pratat om nu, det kanske är någonting som flera liksom har kommit in och fått en förståelse över. Vilket är jätte, jättebra att man har kommit till här punkten att jag behöver vila för att komma tillbaka. Men då kommer ett litet annat problem som det blir att många gör det här misstaget. Kanske framförallt om man då kopplar det till ett lopp. Och det är att man tänker, ja, men, nu måste jag vila mig i form. Det är oftast det man hör och det är kanske lite det man kan... Få ut av bara det vi sa i början och att det är vila. Men så enkelt det är det inte riktigt. Att man kan inte bara sätta sig i soffan och tänka att nu ska jag vila i fyra, fem dagar. Och sen så komma tillbaka starkare någonsin. Utan det man vill göra är väl en successiv nedskärning eller en successiv minskning på ett eller annat sätt.
1: Jag vill bara tillägga att du hade rätt. Det var att Rom byggdes inte på en dag så. Mm. Klok man. Ja, ja men som så sagt. Så att, för det, det beskriver man ju också i. Uh, den här artikeln. Uh, under rubriken kan man säga. Eller har de skrivit. Undvik soffan. Och sen. Många är missnöjda att vila sig i form. Det är verkligen ingen bra idé. Uh, och det är ju som sagt så. Det är, det är många som tänker så. Det är samma sak att man pratar om. Att man har tränat mycket. Och bara behöver återhämta sig. Uh, oavsett om det är formtoppning eller inte. Ja, men jag tränade, tränade igår. Nu kan jag vila två, tre dagar. Och för vissa personer så är det ju typ det som krävs. För att kroppen behövs byggas upp. Men, men för en formtopp. Så är, ger det motsatsen effekt. För att det man gör då är ju så att värna kroppen. Kanske lite med att. Man vila. Den blir slö. Man tappar den här kanske farten och styrkan man har byggt upp. Som liksom kroppen har vant sig vid. Så. Som precis, som precis som Sebastian sa här nu. Så är det istället en en nedskärning eh, av passen och då är det inte att man ska minska antalet pass eh, och man ska inte köra lugnare utan man ska köra exakt samma pass som man har haft i planeringen eller som man har i planeringen. Man ska köra med exakt samma intensitet och så har man till exempel ja, hitintervaller eller någonting. Då ska man köra samma pass. Man ska köra dem lika hårt. Det man ska skära ner på är eh, alltså tidsmässigt längden man kör passet. Så du köra hit intervaller i 30 minuter. Ja men du kanske ska köra det i första dagen kanske ska du ska köra 25 minuter istället. Och sen nästa dag 20 minuter och liknande. Så att man trappar ner det som liksom tidsmängden. Fast man har kvar samma, framförallt lika många pass och med samma intensitet. Och det tycker de verkligen på i den här artikeln då. Att intensiteten är särskilt viktig. Och att man då ska dra ner på passen tidsmä tidsmässiga längd. För det är det som sliter mest på kroppen.
0: Mm. Man brukar även säga att eh, när man kommer till det här så kan det vara bra att man strävar efter att halvera eh, själva längden. Eh, någonting som man brukar göra. Det brukar vara ganska tätt in på ett lopp då.
1: Ja de beskriver ju här liksom att ja, men första passet i den här ja, men formtoppningsperioden då. Då kanske det ska vara 80% normal längd. Det andra passet ska jag tror vara 70%. Och sen så här får man ju då... Ja, planera så att det blir så att för de skriver att avsluta med ett pass som är cirka 40% av tidigare längd eh, i närheten av loppet då. Men sen beror det också på hur lång formtagningsperiod man har. Alltså i elitedrottorna kanske har en på ja, men fem veckor, en och, en och en månad och vissa kanske har på en vecka, vissa motionärer kanske har en formtagningsperiod på tre dagar. Så då blir det också beroende på hur lång formtagningsperiod man har och då Ja, men hur man ska lägga upp de här passen. Då. För att det är skillnad då, om man har brutit ner kroppen under kanske två månader brutalt. Då behöver man en ganska lång formtavlingsperiod för att hinna bygga upp kroppen och se till att man inte har några skador och sånt. Medan vissa kanske bryter ner kroppen under en eller två veckor och då behöver man en kortare period. Så som sagt, det beror ju helt på hur stor den här kurvan neråt är. Så vi pratar om den här superkompensationen. Så Ju större kurva neråt man har, ju längre tid man bryter ner kroppen, desto mer tid behöver man ju då för att bygga upp den.
0: Ja, och det, det man får tänka också på, det är väl skillnaden mellan ett form av träningsupplägg och just en formtoppning. Man kan ju också ha hört det här från många som, som jag vet att man hör ofta på tv, att nu, nu börjar jag träna inför nästa OS. och Det, det är ju väldigt långt. Men det man får tänka här att det sker ju det kommer ju ske under den här perioden från ett OS till ett annat kommer det ske flera högsta nivåer. Eller vad man ska kalla det. Det kommer inte vara så att man bryter ner sig hela vägen. Utan det kommer ju vara en lång tid som man kämpar för att komma in till de här, det här slutskedet just. Och då kanske man gör det här lite mer aktivt just inför lopp. Skulle jag väl kalla det egentligen. Ja,
1: det beror också på vilken idrott man har. Så att vissa idrotter har kanske ett stort mål. På en säsong. Kanske ett, ett VM varje år eller någonting. Medan om ja, man tar fridrotten som exempel. Kanske det är ett, ett utomhus VM. Och så kanske det är SM. Och sen kommer det också inomhus IM eller VM också. Liksom. Så att för vissa idrotter. Kanske det bara är en grej på säsong. Som man bara. Det där det stora målet. Det är det enda vi fokuserar på. För vissa idrotter kanske det är 3-4 man fokuserar på. Och för vissa kanske det är några fler. Liksom. Så det blir också liksom. Det blir också sån grej, Ju fler sådana perioder man har. Dessa svårare kanske blir det optimera perfekt till varje del men man får ju, då lite mer upp och ner då
0: Och något som även den här studien eller artikeln tar upp då det är att, och det vet man sedan tidigare att mycket av de här träningsstudierna görs oftast på lite halvingre men så har det blivit helt enkelt och hur tänker man då, men hur tänker man råd till kvinnor då, som kanske ska göra formtropning och det är väl så här då att där det inte har gjorts lika många studier på kvinnor eh, då vet man inte riktigt lika säkert eh, om kvinnor borde få andra låder eller inte, just att få en folktoppning. Något man kan ve vet lite mer, mer däremot är att kvinnor är till exempel tåligare än män och kan klara lite mer belastning. Eh, och det kan skilja sig självklart det, eller det kommer att skilja sig självklart eh, för det är olika grejer och beharmoder och allting. Så lägger in i det. Men det här också mer att vi vill kanske vara tydliga att det här är generella tips. Jag har väldigt svårt att tro att det kommer att skilja sig som natt och dag mellan hur en kvinna och en man skulle lägga upp en frontoppning.
1: Det är nog ingen jättestor skillnad. Alltså Det är samma sak som vi märker från person till person. Alltså även om det är två 20-åriga män så kommer det skilja sig. Kan det skilja sig jättemycket? Eller så skiljer det sig ingenting. Och lite samma som kommer vara med vissa män och kvinnor kanske skiljer sig jättemycket. Och vissa skiljer sig inte jättemycket alls.
0: Något som de även tar med här. Det var det som jag var på röda lite innan. Det är inte bara träningen som man ska ha fokus på just under formtagningen. Utan det är även det här. De som man kanske rör ännu mer timmar uta dygnet. Det är äta, sova och stressa ner. För det är ju minst lika viktigt om inte viktigare i vissa fall. Så det måste man ju också ta till hänsyn till hur man gör. Man måste vara mer mentalt förberedd och känna sig peppad och fräsch spelar väldigt stor roll. Det kan man ju bara säga själv att det är ett väldigt lätt exempel för att få förståelse. Det är skillnaden mellan att gå till gymmet eller gå ut och springa om du är motiverad och känner yes, nu ska jag springa eller kommer ah, idag är jag lite trött. Det, då får man en ganska tydlig bild över att en av passen brukar ju generellt sett bli lite bättre. Ja,
1: och det är samma sak som en annan bok som vi har som vi har läst lite på. Men just det med formtoppning så tar vi upp det liksom också. Att, alltså hela principen med formtoppning är ju egentligen att man, man vill ta bort tröttheten. Både då så att det är därför man till exempel tar bort tidsmässigt från passen istället för att minska intensiteten. För det är tid, tiden som gör att man kanske blir mer trött. Och också därför om just det här med att äta ja, mer och bättre. Och framförallt sova och stressa ner. De tre sakerna ihop. Gör ju också att man blir mindre trött. Det vet väl alla. Alltså, det är som på ett vanligt jobb. Alltså, sover man dåligt, ja, då är man jäkligt trött. Medan om det är mindre stress och man kan sova jättebra. Och ja, då orkar man ju mer och man tycker att allt är lite roligare och allt sånt. Och så det är egentligen det som är principen kan man väl säga: att ta bort så mycket trötthet som möjligt. Och det, det tar man också upp i den här artikeln som jag tyckte var lite kul att eh, kanske går det att undvika en del energar både på jobbet och fritiden för att maximera just din prestation. Så det kan jag också tänka på. Om ni nu ska springa i en tävling. Och när jag har gjort formtoppningen. Är det någon på jobbet. Eller kanske någon i kompisgruppen som Så ni känner bara att den är så fruktansvärt jobbig. Och den, den tar bara energi. Jag orkar verkligen inte med den här personen. Nej. Ser jag inte den här personen i en tävling tävlingen? Kort och gott.
0: Jag skulle säga att det kan vara ett bra tips. För livet generellt. Alltså. <laughs> jo, Sen har, så man är, man det alltid till Nej, det är det alltid att Nej det är Men det är. Det, det är viktigt. Det, det, man ska göra det än enklare i en formtoppning att du ska må så bra som möjligt. Ja. Och man kanske vill må så bra som möjligt hela sitt liv. Kanske inte bara inför det här loppet. Så man höjer att det, det är tips överlag. Så alltså det är så här, så här man ska leva livet, tänker jag egentligen. De säger.
1: Ja, men det är, och det är inte bara personer heller, utan alltså vad som helst i vardagsunderhållning som ni känner att det här tar bara energi och det är inte kul. försök ja. Om det går, få bort det bara.
0: Ja, men liksom så här, behöver jag verkligen om, om det är det här att ja, du tycker det är jätte, jättejobbigt mentalt att klippa gräset. Du kanske ska skippa det i den veckan då. Du kanske ska ta det efterloppet istället. Det kan ju vara en av de grejerna.
1: Eller om du känner så hela tiden. Ja, men, kanske, kanske införskaffa en robot det. Liksom, vi Många grejer idag finns det liksom saker att ändra på. Det är skillnaden med att säga typ, åh, måste jag verkligen hämta på dagis? Ja, det måste du. Det Medan klippar gräset så här, ja det, det går ändå, samma sak. Jag, typ som jag tycker, jag hatar och diska för det suger. Men det finns ju som, ja, när jag flyttar sedan kanske det finns tillgång till diskmaskin liksom. Så att, så att, vissa grejer går och kanske åtminstone lite förbättra och vissa grejer kanske är svårare att förbättra. Så, att, så att, Försöka hitta de, de små triggers som finns i vardagen och försöka få bort dem.
0: Ja, och det är ett praktexempel på de här, just att ta bort de här små triggerserna eller vad man ska så kalla det. Det är något någonting som man kanske vet att just många elitidrottare gör när de säger att nu åker jag iväg på ett bootcamp eller nu åker jag iväg på ett träningsläger. Och åka hit och dit och dit. Och det är ju självklart att det är ju för att ge sig själv de optimala förutsättningarna är rent träningsmässigt att det kommer att hjälpa en och om man tar skiderna att de åker iväg tillsammans och de, de är med varandra, de pushar varandra. Men det blir ju även att man åker ofta till ett ställe där man kan faktiskt slippa de här eh, små faktorerna som blir stress. Så det är ju det kanske som är lyxen då med att vara eh, ha det här elitteamet teamet runt sig. Att, de kan i princip släppa allt när de är väg på det här. De har ju någon som fixar mat, någon som fixar det, någon som kanske till och med bäddar sängarna så det blir på extrema nivåer. Det, det kan inte riktigt vi göra. Men det, det man skulle kunna göra för att minska ännu mer stress, det är ju kanske om man skapar ett lopp då kanske man inte bokar in. Om man har ett lopp i Göteborg säger vi, då kanske man inte åker dit samma dag och känner sig jättestressad utan kanske man åker dit en dag innan eller så om man känner att det skulle hjälpa om man verkligen vill ha den här optimala toppningen Liksom
1: Det ja, kan jag bara ta som exempel så När jag sprang SM förra året Då åkte jag till Linköping dagen innan sov hos min bror Sen åkte jag därifrån till Mjölby på morgon eh, Åkte väl lite väl sent kanske, så jag kom dit typ så här 30 minuter innan start Hade knappt ätit frukost Han knappt värme upp liksom. Ingen optimal eh, det kan man säga så att, som du säger alltså, alltså också, eller som vi säger varje avsnitt, planera
0: mm. och nu är det ju så som sagt det här är ju någonting som vi har tagit upp väldigt mycket på en individuell nivå att hur, hur tänker man där och hur gör man där, där, där. det är kanske någonting som kanske framförallt ja men även du, vi har inte kanske varit supermycket just i den här individuella utan någonting som vi brinner för och har hållit på med hela vårt liv det är just det här lagsporter som till exempel fotboll, handboll och liknande och hur tänker man där då Henrik? Går det att göra likadant? Kan man tänka samma om man drar ner handbollsträningen på det här sättet?
1: Alltså både ja och nej kan man säga alltså, att den stora skillnaden mellan individuella idrotter och lagidrotter är ju sagt att alltså, individuella idrotter då kanske det är man kanske säger att det kanske är tre tävlingar på ett år man fokuserar väldigt mycket på. Sen kanske det är några så här små tävlingar man tävlar bara för att få tävlingar. Det är, det, de behöver man inte formtoppa till. Det kanske är lite mer fyrslippad teknik och liknande. Medan många lag idrotter så alltså tar man, man säger, fotboll, handboll, ishockey. Det är så här, ja, men en match i början på säsongen. Ja, tar fotboll som exempel. En eh, match i tredje omgången i början av maj är ju egentligen precis lika viktig som match matchomgång 27 i september eller vad det nu är. Vilket innebär att alltså, du har ju match varje härlig. Ibland har du två matcher på vecka, ibland kanske det är tre matcher på vecka vilket innebär att det går ju inte riktigt formtoppa. Så att i fotboll till exempel, där är det snarare att man bryter ner kroppen under försäsongen då, alltså amen, under vintern för att kunna ha en ganska hög nivå ändå under hela säsongen. Men samtidigt är det också lite skillnad mellan idrott och lagedrott. För ta man till exempel isocyra som exempel. Där är ju inte egentligen grundsäsongen det viktiga. Alltså för många lag så är slutspelet det viktiga. Vilket då innebär att där kanske man då har en lite mer formtopp mot slutspelet. Och det vet jag också funkar. Alltså för vissa lag till exempel är de klara seriesegrare. Eller om de är klara jumbo, så de behöver kvala för att hänga kvar då vet jag att det är vissa, eller man har hört att det är vissa lag som inte skiter de sista omgångarna, men att de börjar då en så här en kortare formtoppning för att, för de spelar ingen roll om de vinner i av matchen eller om de förlorar i matchen, de kommer fortfarande vara ett i serien och jag bara fokusera på slutspelet, då kan de börja fokusera mer på att bryta ner kropparna för att då få en formtopp till just slutspelet, så jag är också här, lite skillnad från lagidrott och lagidrott också men det är samma sak där, som sagt är det någon speciell del av säsongen man vill fokusera mer på? Ja, då kanske man gör någon form av formtopp. Medan för fotboll då, där match 1 och 23 och 30 är lika viktiga. Kanske man inte fokuserar på en likadan formtopp. Men å andra sidan så, även fast det är en annorlunda formtopp så är det ändå inte lika något som i har lyder Men för vissa lag då det kan det ändå finnas någon form.
0: Ett väldigt bra exempel på att det kan skilja väldigt mycket om man tänker i sporter och sånt och liknande. Det kan ju vara skillnaden till exempel när jag har spelat i vad ska vi ta IFK som är en elitförening och något annat lag som vi kanske mötte i serien. Mm. Det de kanske hade mer som fokus det var att de vill att de skulle pre pre prestera så bra som möjligt i serien. Att de vill att vi, vi försöker vinna serien. Vi vill prestera bra där. Något som blir ganska tydligt i till exempel hur hos oss då, det var ju mer att självklart så ville vi vinna serien, det hade vi som ett väldigt stort fokus, men det var ju kanske ännu mer viktigare för oss att prestera på de här olika form av inbjudningsturneringar eller liknande. Ett exempel där kan ju vara att vi vill ha väldigt mycket fokus på att vara så bra som möjligt i steg 5 i USM, alltså den, den högsta eh, steget när man försöker komma dit. Vi vill vara så bra som möjligt i Norden Cup där är de toppästa lagen i Norden som möter varandra. Och då blev det ju lite det här som du sa att man, man kanske inte brydde sig riktigt lika, att man kanske skickar väg ett annat lag till exempel och spela de här seriespelen för, för de andra behövde vila sig för, när, om några helger så var det till exempel eh, Norden Cup eller så. Så det går ju som sagt även om man är i samma sport och samma serie så kan det ju ändå så vara beroende på vad klubbarna tycker är viktigast och lägga tid på liksom.
1: Ja men det är alltså, kort och gott på formtoppning så sagt att det man anser är den viktigaste perioden på året. Det är där man vill ha den största formtoppningen. Och som sagt för, sam, alltså även, för även om man är i samma idrott så kan det vara olika tillfällen. För det är ju alltså. Ja, någon kanske fokuserar på S För det är kanske har de chans, Någon kanske fokuserar på VM. Eller så du säger. Så någon kanske fokuserar på serien. Någon kanske fokuserar på Norden Cup eller USA. Så att, det är också väldigt olika. Från person till person. Klubb till klubb och liknande. När man vill göra det.
0: Och något här som jag tycker också är bra att veta. Och även som kan vara lite, lite svårt. Och förstå skillnader mellan det. kanske skillnaden mellan att hitta en toppning. Och ren och skär återhämtning. Att just återhämtning är väl lite mer. Det är någonting som man kanske gör hela tiden lite mer. Det är inte kanske lika mycket tanke i det. Utan det är mer att nu har vi tränat tungt. Nu, nu vilar vi lite. För att vara fräschare mer. Ett toppning är ju mer att. det. det jag skulle vilja säga skillnad att det, det krävs lite mer. Om man behöver ha lite mer tanke. Eh, bakom det, eller har du något annat bättre ord på att förklara skillnaden emellan dem?
1: Alltså jag skulle väl säga kort och gott att återhämtning är ju så sagt för att se till att man hela tiden kommer över den här nollnivån, att man hela tiden kommer över strecket. man börjar på, medan formtoppning är ju egentligen vad det låter, man vill komma till en toppnivå det gör man ju inte med vanlig återhämtning för det som, där är ju målet så att komma över det här sträcket, se till att man inte bryter ner kroppen om och om igen, utan att man Kommer framåt sakta men säker Medan toppning är snarare att du vill få en hög kurva uppåt. Vid just det tillfället. Och det är också det som är liksom att, att Åträmpning kan du göra hela tiden. Och det ska måste man göra hela tiden. För annars kommer det också komma skador. Medan toppning det gör man kanske en till jag kan ha en till tre gånger per säsong. För att det är ganska brutalt sett hur inget som kroppen klarar av att göra. Varje månad. Och skulle man försöka se på det varje månad. Så antingen kommer man skada sig. Eller så kommer du inte få en toppning. För att kroppen klart inte av bryta ner sig så starkt. För att sen bygga upp sig
0: så starkt. Ja och det är väl det lite man kan göra här. Om man drar det här mot en så vi brukar kalla den klassiska svensson. Som kanske ut ute och springer. Eller gymmar eller vad det är. Att den kanske. Det är inte riktigt läge för den. Att satsa på en återhämtning så här varje vecka eller en gång i månaden för så är det som sagt att det kan vara kul att springa snabbare den här milen men igen, det, det funkar ju inte kroppen kommer inte klara av om du verkligen gör en riktig toppning, det, det är ju kanske någon mer form av återhämtning den håller på med när han har tränat jättehårt eller här som jag brukar säga att jag är lite. att Jag, jag tränar tungt i tre veckor. Och sen tar jag det lugnare i fjärde veckan. Det är inte så att jag vill vara som bäst vecka, vecka fem. Och liksom slå massa med rekord. Utan det är ju mer att min sån här trappa. Eller vad man ska säga som går ner och upp. Att den inte ska gå neråt. Utan att den ska fortsätta att ta mig lite uppåt hela tiden.
1: Ja, så alltså Många som gör sån här toppning inför till exempel ett VM eller OS. De gör ju det för att antingen slå. Antingen ta guld, slå världsrekord. Eller åtminstone slå personligt rekord. Om man kanske är riktigt bästa i världen. Men de flesta toppar ju liksom för att slå personligt rekord. Vilket innebär att det är det bästa de någonsin har gjort. Vilket då innebär att som sagt det är inget man gör. Hela tiden. Och det är inte något som funkar kanske för alla heller. För att hade det varit, ett, hade det varit lätt att göra. Då hade alla slått personlig rekord hela tiden. Och det gör man inte.
0: Nej, Inte i alla fall när man har hållit på med. Det man håller på med lite längre. I början är det lite som vi har nämnt att nybärgain så jag kallar det, att kroppen blir starkare för att, lär sig att använda kroppen på rätt sätt. Och då kommer man att slå rekord i början vilket är jättekul. Där kan man säga att det tycker jag nästan ibland för fram som håller på och kan hålla på första året. som man börjar med att man bara slår rekord, 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 rekord. Sen kommer man oftast till den här toppen eller platån som jag kallar att man kommer inte högre. Och för att komma upp högre där och slutligare då behövs det ju mer planering helt klart.
1: Planeringar A och O i det mesta. Men eh, om vi ska summera det här lite. Då, så kan, man ju, kan vi ta artikeln här. då Som vi har ja, läst lite från och plockat det mesta ifrån. Eh, de har ju lagt med också. Sex tips för en lyckad Ja
0: Jajamän. Jag tänker att jag kan ta den första där då. då. Vill man då ha en form av formtoppning. Då ska man starta den här formtoppen cirka. En till två veckor eh, före loppet. Och det är ju för att man ska ge sig tid till att hinna nå toppen. Annars kommer det bara bli att du bryter ner dig. Och det är inte bra.
1: Och det här är också då ganska generella tips. Att, det kommer fungera för de flesta. Men kanske inte riktigt alla. Så att för vissa kanske behöver längre och kortare tid. Tips två. Behåll antalet träningspass. Ta alltså inte bort något träningspass. För att till exempel vila dig i form. Utan behåll antalet träningspass som finns i planeringen.
0: Och det man säger om att behålla träningspassen är ju också att när man väl gör de här träningspassen så är det punkt nummer tre att man ska behålla intensiteten. Alltså att man ska inte tänka att man ska inte lojja sig fram de här passen utan det ska fortfarande vara ordentliga pass liksom.
1: Och det man då istället ska göra är ju som sagt punkt 4 halvera tiden för passen och göra det igen gradvis. Så gå till exempel då innan formtoppning så ligger man på 100% så sen går man till typ 80, 70 och skulle man då avsluta med Ungefär 40% av ordinarie tid.
0: Yes. Punkt 5. Och det är väl kanske helt klart det är det falla, Men det är framförallt för lopp då, som vi pratar om här. Att du ska fylla på med kolhydrater och vätska dagen innan. Man kan gå in djup på detta. Det jag på nu när jag ändrar det, om vad det är. Men gör man det väldigt lätt så Du måste ju ha energi så att kroppen klarar att ta sig runt det här loppet.
1: Och sen då avslutningsvis. Punkt 6, vilken kanske då är den på ett viktigaste med tanke på som vi sa att faroptoppning är då för att eh, ta bort tröttheten. Så punkt 6, försök stressa ner och få tillräckligt med mässum.
0: Så gör du de här sex punkterna inför något form av lopp. Då du... Kommer det i alla fall att ge dig större möjligheter för de allra flesta att få kanske det resultatet som man vill på den här löpningen. Det kan ju vara som sagt att man kanske bara vill ta sig runt. Det kan ju vara för många när det är första gången. Det kan vara att man gör det gång nummer två och vill ha lite bättre. Eller det kan egentligen bara vara att man ska ha må, må så bra som möjligt när man klarar av sitt lopp.
1: Exakt. Så om ni känner att det är något som hade varit intressant att testa. Våga testa. Kör på. Var inte, var inte rädd för att försöka. Oavsett hur det går. Det kan vara väldigt nytt för någon som kanske inte. Aldrig varit i närheten att testa det här innan. Alltså att, varken du eller jag egentligen har gjort det här heller. Men jag tror att det är många där ute som lyssnar. Som har större användning för det här. Än vad du och jag också har. Så att, har ni inte testat det förut. Men jag känner bara att nästan. Ja med 2022 då det loppet. Det vill jag få en riktigt bra tid på. Våga testa.
0: Ja. Och som vanligt då, är det så att du gillar det vi pratar om i denna podcasten, då är det ju viktigt att se till att faktiskt lägga en liten följdning eller prenumeration på eh, våran podcast. Det gör jag ju att du ofta får upp en liten notis, eller i alla fall det blir enklare att se när vi släpper det här nya avsnittet. Ett annat enkelt är ju bara att lägga in i kalendern eh, alla dagar framöver, eller jag tänkte säga, men så länge jag håller på i alla fall så ska vi ju försöka släppa de här avsnitten på torsdagar. Så då kan man ju också tänka att gå in där på torsdagen så har vi släppt ett nytt avsnitt förhoppningsvis. Jajamän.
1: Och sen vill jag också bara tillägga att vi närmar oss väldigt snart 2000 lyssningar overall. Så att eh, vi vill verkligen bara säga ett stort tack till alla er som följer oss och lyssnar. Det, det är riktigt kul att det ändå är så pass många som lyssnar på oss två när vi är sitter och pratar. Liksom det, att det ändå skulle gå... Det är klart man hade ju förhoppningen av att det skulle vara så här många som lyssnar. Och klart man har förhoppningar att det ska vara fler som lyssnar. Men jag trodde ändå inte att det skulle vara så här många som ändå håller i och lyssnar vecka efter vecka.
0: nej Det är vi väldigt tacksamma för. Något som jag tycker att ni kan bli lite bättre på, nu ska jag vara den här lite bad cop, det är att ni ska gå in och följa oss på Instagram. Det tar inte många minuter utan man går in på Instagram, man söker på podcast Det är alltså träning fast med ett A för att det, det, det ska vara enklare liksom rent internationellt. Man går in där, man lägger en följ, man trycker på knappen Och det här gör det ju för att det är väl kanske det som jag önskar att vi skulle kunna få lite mer interaktion med att när vi lägger ut våra frågor eller lägger ut Olika studier eller vad det kan vara att vi ska kunna ha den här kontakten mer. Det är alltid kul att få de här enstaka liksom, meddelanden som vi får ibland. Men det hade varit ännu roligare om det blir verkligen att man är inne där och svarar på omröstningarna. Man svarar på frågorna, man, man lägger det här och det här. För det, vi lyssnar ju väldigt mycket för dem som skriver in faktiskt. Och det blir så mycket roligare och när man kan ta ett avsnitt som till exempel är ett önskavsnitt. Att det här vill vi ha. Jag har, vi jag har i alla fall några, eller jag vet en som vi ska försöka ha som heter rent önska avsnitt från en TV-lyssnare. Och då det gör vi ett avsnitt om det helt enkelt.
1: Jag tänkte försvara dem och säga bara att fast jag förstår på ett sätt att många kanske inte, eller många, att några kanske inte följer oss för vi själva är ju inte jättebra på att uppdatera. Men så kommer jag på det bara att anledningen till att vi är lite dåliga på att uppdatera är ju också ofta för att just så responsen där kanske inte är riktigt lika bra och då blir det inte lika kul att uppdatera heller. Så att vi får hjälpas åt här, ni och vi. Om ni, om ni hjälper oss genom att följa oss så hjälper vi er genom att bli bättre på sociala medier också. Så
0: att... Det är inte bara frågor. Det kan ju vara så att du får upp ett helt träningsprogram däribland. Så du får liksom ett gratis träningsprogram när du ska träna. Eller det, det kan vara mycket saker du kan få av att bara lägga den där lilla följningen.
1: Det kan ju säga, bara för att locka lite då. Så ligger det faktiskt redan ute både, både träningsprogram och lite videos och allt sånt där. Så och
0: mm. gott. Ja, men. men med de orden då som vanligt så tackar vi just dig som lyssnar på detta avsnittet, Det är som sagt väldigt tacksam och vi önskar er alla en fortsatt trevlig och bra dag.